0: Hola, hola, hola. Capítulo 10 de Derecho Fácil para Todos, un podcast de Tecno Abogado. Hoy, eh, la segunda parte de nuestro monográfico especial de vacaciones. Si lo estás escuchando estando de vacaciones, enhorabuena por ti. Me alegro que estés de vacaciones. Igual te vale para la siguiente... Si lo escuchas no estando de vacaciones, pues espero que te sea útil. Si no para estas, igual para la próxima. Capítulo. Eh, ya llevamos 10. Eh, por lo tanto, este es un capítulo muy, muy importante. Por lo menos para mí. Estoy contento de que sigáis ahí. Estoy muy feliz de que me sigáis preguntando a través de peticiones para que os hable de lo que os gusta y sobre lo que queréis escuchar. Pero como no me quiero enrollar más y más dilación, como diría aquel, hoy vamos por la segunda parte del monográfico de las vacaciones. Hoy... Hablaremos de la parte que afecta a los ERTES de nuestro desgraciado COVID-19 o la COVID-19 mundial y la parte que corresponde a cómo debe de actuar la empresa o cómo no debe de actuar la empresa en los periodos de vacaciones. Os recuerdo lo que ya os decía en el anterior, y os, esto os lo cuento, a julio del 2021, pero tenerlo en cuenta, eh, siempre preguntáis a un especialista por si ha variado algo, pues el derecho y el derecho laboral es muy, muy cambiante. No os olvidéis siempre preguntar a un especialista. Si es abogado mejor, o experto en relaciones laborales, grado social, eh, en cualquier caso no mejor el abogado, sino cualquier experto en relaciones la, laborales. El artículo 38, como ya decíamos en nuestro anterior podcast, del Estatuto de los Trabajadores, el que lo recoge y la Directiva 2003-88, eh, junto, por supuesto, con lo que regula específicamente nuestro convenio colectivo de aplicación y luego las precisiones que se hacen sobre todo por la jurisprudencia. estos los tribunales. Ya os, os voy a recordar muy, muy rápidamente, por si tenéis interés, ...en acudir a este otro capítulo... ...que en cualquier caso si no lo habéis escuchado... ...os lo recomiendo, lo escuchéis... ...¿por qué? Porque ahí hablábamos en de apartados específicos... ...de las vacaciones, como podrían ser... ...la duración de las mismas... ...el periodo de disfrute... ...la obligación del disfrute de las vacaciones... ...de forma unilateral por la empresa o no... ...la obligación del disfrute de, eh, de estas vacaciones... ...ante la extinción del contrato... qué ocurría... Cuando existía un desacuerdo sobre el disfrute con la empresa, si debe de existir o no debe de existir, ya adelanto que sí debe de existir un calendario de empresa. También, aparte del despido eh, el, eh, durante las vacaciones, hablábamos también de que en, la, en las vacaciones existe una especial protección a la maternidad y otras situaciones de, de suspensión del contrato ligadas a la maternidad. También, ¿qué ocurría con la coincidencia con los periodos de IT, la incapacidad temporal y las vacaciones? Y si existe incluso la posibilidad cuando esta IT se convertía en una IPT o, o otro tipo de incapacidad permanente, eh, si se daba la circunstancia de que había una compensación económica o no. Eh, puntos estos muy importantes a día de hoy. También hablábamos de la propia retribución, que en qué debería de eh, conllevar esta, estas vacaciones, si se retribuían y de qué manera. Hablábamos también de la extinción del contrato y las eh, vacaciones. Hablábamos de, oh, si, si te pueden notificar la extinción del contrato estando de vacaciones, qué mala, <ríe> qué mala. <pollo! ríe> no, bueno, bueno, desgraciadamente... Era, eh, la notificación es lo de menos, lo importante o lo que debería ser importante es el motivo por el que te han despedido y saber si lo puedes impugnar o no, si la empresa lo ha hecho bien y tú lo has hecho mal, complicado, así que vamos que nos vamos. Monográfico de despido ya, ya. ¿Qué pasa también con los trabajadores a tiempo parcial en las vacaciones? ¿Qué pasa con los trabajadores desplazados? Esos que están fuera de España trabajando. ¿Qué pasa en, en las situaciones de subcontratación? ¿Quién asume las vacaciones? ¿Qué pasa en los ERTES que no corresponden exactamente a los ERTES de COVID? Eh, ¿Qué pasa eh, si se puede entender eh, cuando hay una minoración de vacaciones por sanción? ¿Me pueden sancionar eh, quitándome días de vacaciones? Triste este punto también que hablamos en su momento. ¿Qué pasa en el caso de fallecimiento de la persona trabajadores? ¿Pueden los herederos eh, eh, tener algún tipo de compensación si quedaban vacaciones? ¿Qué ocurre en las situaciones de excedencia y las vacaciones? Eh, monográfico, monográfico de excedencia ya, me lo han pedido mucho. Ahí estoy, ahí estoy. Eh, y además, un último puntito, eh, que ocurre en los casos de año bisiesto? 31 días. Pues eh, ya hemos adelantado. Si queréis ir al podcast anterior, ¿de qué hablamos? ¿Y hoy? Pues hoy vamos a un breve pin, una breve, breve pincelada sobre las vacaciones tras los ERTE asociadas al COVID. Si alguno todavía queda raro, pero por si quedara algo y ah, hubiese de ser reclamado. En el ERTE de suspensión, durante el tiempo en el que la relación laboral hubiera estado suspendida, no se genera derecho a vacaciones, descontándose la parte proporcional de vacaciones anuales según el tiempo de suspensión. ¿Vale? O siento, no se genera derecho a vacaciones. En los artes de reducción de jornada se siguen devengando vacaciones. No obstante, si se disfrutan, se deberán retribuir en proporción a la jornada trabajada durante el año. Y siguiendo a nuestro artículo 38.2 del Estatuto, el periodo o periodos de su disfrute se van a fijar de común acuerdo entre el empresario y trabajador, trabajador, trabajadora, de conformidad con lo establecido, como siempre decimos en los convenios colectivos sobre planificación anual de vacaciones. El COVID-19 no debió de ser nunca una excusa para imponer unilateralmente las fechas de disfrute de vacaciones. Ya se han pronunciado distintos tribunales sobre esto. Recuerdo, insisto, el COVID-19, bastante triste, no es ni debió ser una excusa para imponer unilateralmente la fecha de disfrute de vacaciones. Por ahora, trabajador, ya nos vale. Y ahora, la empresa. ¿Qué tipo de contrato es el más adecuado para sustituir al personal que se encuentra en periodo de vacaciones? Antes lo teníamos claro, o antes parecía que lo teníamos claro. ¿Era uno eventual por circunstancia de la producción o uno de interinidad? Pues existía disparidad, pero absoluta disparidad de criterios, ya que había sentencias que optaban por recurrir al contrato de interinidad, mientras que otras daban por bueno el contrato eventual por circunstancia de la producción. Como siempre, los tribunales son personas, lo hemos dicho, eh, cada uno interpreta eh, una en un sentido u en otro. Pero ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que viene a zanjar esta cuestión ya desde el 2012, estableciendo que el contrato adecuado es el eventual por circunstancias de la producción. Eventual por circunstancias de la producción. Ojo, esto puede tener su efecto de cara a la eh, indeterminación o... Eh, mala determinación del contrato que nos estén haciendo y su posible calificación como nulo en fraude o fijo. Ojo, por lo tanto, el contrato sería eventual por circunstancias de la producción, siempre y cuando el uso de este contrato no se vea limitado por el convenio colectivo de aplicación. Siempre, siempre vamos al convenio colectivo y decimos ¿qué dice aquí el convenio respecto de este contrato? Y además que en el propio contrato se consigne adecuadamente la causa que lo motiva. Es decir, hacer mención expresa a que existe una acumulación de tareas durante la época vacacional y que esto, claro, sea cierto. Si no se pudiera aprobar una acumulación de tareas, que cabría plantearse celebrar un contrato indefinido o un fijo discontinuo si se cumplen los requisitos. Monográfico de contrato ya, monográfico de contrato ya. Vamos que nos vamos. Pero en ningún caso se podrá celebrar un contrato de interinidad, ya que el tiempo que los trabajadores están de vacaciones no conlleva una suspensión de su contrato de trabajo. ¿Ok? Vale. El Tribunal Supremo ha rechazado que la cobertura de las vacaciones, descansos o permisos se lleven a cabo por la vía del contrato de interinidad, por sustitución o eventual por circunstancias de producción. Sentencia del 2019 de la Sala de lo Social. Eh, si queréis, compañeros, os interesa, eh, me lo pedís en peticiones arrebaternos abogado y os daré el número de la sentencia y la referencia oportuna para que la busquéis. A vosotros, no compañeros ni compañeras, simplemente que lo sepáis. No para que vayáis con, con esto a vuestro abogado. Eh, no, no, dejarle a, la, a, a vuestro abogado hacer su trabajo. Tales ausencias al trabajo se producen dentro del normal desarrollo del contrato de trabajo y forman parte de la previsión organizativa que corresponde llevar a cabo al empleador, alejándose de la excepcionalidad que el contrato eventual viene a solventar. Es mucho más importante de lo que pensáis el contrato que firmáis con vuestro empresario. Y empresario es mucho más importante de lo que pensáis el contrato que le decís a la gestoría, asesoría, o, una hacedme el primer contrato que sea. lo quiero ya. No, preguntad, preguntad, preguntad. Decid lo que queréis y decid para lo que es. Y una buena asesoría con un buen abogado en el Departamento Jurídico Laboral os asesorará adecuadamente de cuál es el tipo de contrato que no os va a dar problema. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Pero bueno... Eh... Dicho lo cual, pasamos al segundo punto. ¿Puede modificar la empresa unilateralmente el método de elección de vacaciones de los trabajadores? Es decir, yo ya tengo fijado unas vacaciones durante un determinado tipo de un tiempo, es lo que venimos llamando la condición más beneficiosa. ¿Puede ahora la empresa cambiar el método de elección de estas vacaciones, de estos trabajadores? Pues muy bien, como ha aclarado la sentencia del 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aquí estamos, como, como tiene que ser eh, los andaluces, la elección de la fecha de las vacaciones por los trabajadores es una condición más beneficiosa, ojo, ¿cuándo? Cuando resulte constante, mantenida y reiterada en el tiempo. Es decir, condición más beneficiosa cuando resulte constante, mantenida, y reiterada en el tiempo que la empresa no puede alterar alterar unilateralmente dentro del ejercicio de sus facultades organizativas y directivas, pero se tiene que dar la circunstancia de que sean constantes, mantenidas y reiteradas en el tiempo, ¿es ese tu caso? dímelo tengo que <ríe> dímelo a mí o díselo a tu abogado laboralista, a tu eh, profesional laboralista de confianza es constante, es mantenida y es reiterada en el tiempo. Qué bien, porque ya puedes seguir reservando tu pisito en la playa, tus apartamentos vacacionales, donde venías haciendo todos los años. ¡Bravo por ti! Pero hay que reclamarlo, ya sabes. Pero tienes muchas posibilidades de llevarte el gato al agua. 333. ¿Puede un trabajador de vacaciones prestar servicio para otra empresa por cuenta ajena? O la propia durante las vacaciones guau ¡Wow! esto es una pregunta una pregunta perdón os he dicho que estoy sin aire y <ríe> casi bebo porque me, me, me aficio puede un trabajador entonces me han dado las vacaciones puedo prestar servicio para otra empresa que ya te vale eh, descansa un poquito pero bueno para otra empresa o propia, esto nos lo han preguntado empresas de todas las maneras posibles. Pues nada, nos vamos al artículo 38.1 y establece la imposibilidad de prestar servicio para el mismo empresario que retribuye el periodo de vacaciones. ¿Para el mismo? No. Pero, ¿y si ahora en estas vacaciones quiero irme a Servicopa copas dentro del periodo de restricción del COVID en los locales nocturnos. Si quiero eh, sacarme un dinerillo, ¿puedo durante las vacaciones? Porque el artículo no prevé nada, nada, no se establece nada sobre la prestación de ese servicio para otro empresario. ¿Qué dice la jurisprudencia? Ah, que estás esperando que te lo diga. Vale, vale, sin problema. Pues antes antes prohibía la prestación de servicios durante el periodo de disfrute de vacaciones Y no solo lo prohibían, sino que es que además lo consideraban causa de despido disciplinario. Es decir, causa para que te pongan en la calle sin derecho a indemnización alguna. Por lo tanto, este cambio es importantísimo. Y lo siento, amigo empresario, si el trabajador quiere eh, realizar trabajos durante su periodo de vacaciones, sus razones tendrá. La sentencia del Tribunal Constitucional del 2003 originó un cambio interpretativo al establecer el derecho a favor del trabajador de prestar servicios para otra empresa durante su periodo de vacaciones. Esto es lo que hay y así te lo he contado. Sí, tú, trabajador, trabajadora, si quieres, puedes. Y tú, empresario, empresaria, si no quieres y lo quieres despedir, lo siento, pero el trabajador puede hacer le venga un poquito en gana en sus vacaciones, debería ser descansar, así nos lo dice el empresario es que si no, si la razón de las vacaciones es descansar para volver a reincorporarse en mejor eh, situación ¿de acuerdo? pero hay muchísimas, la raz muchísimas las razones por las que un trabajador puede, debe, quiere o no le queda más remedio que eh, en sus vacaciones prestar otro servicio, en fin Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Puede, ¿Puede el empresario solicitar al trabajador su reincorporación inmediata durante el periodo de vacaciones? ¡Ey! Escucha, que te quedan 10 días de vacaciones, pero ven que te necesito. Uf. ¿Y ahora cago yo con mi piso, con mi alquiler? ¿Me mata las cañas? Bueno, mata las cañas... ...o en cualquier playa... ...de las maravillosas playas que hay en España... ...o la en la montaña... ...o el campo... ya que cada uno se vaya de vacaciones a donde quiera... ...de hecho... ...yo en particular... ...la playa me gusta más en periodo no vacacional... ...hace mucho calor... ...en la playa, habitualmente en julio y en agosto... ...pero oye, que cada uno haga lo que quiera... ...¿vale? ...o lo que pueda... ...pues bien... Si un empresario quisiera que su empleado se reincorporara a su puesto de trabajo inmediatamente durante las vacaciones, en realidad no tiene ningún derecho reconocido al respecto. Es decir, no hay ninguna norma. La norma yo lo repito muchas veces, no hay una norma en específica que diga para el trabajador José Pérez tal tiene derecho. No, porque entonces no tendríamos normas, lo que tendríamos serían catálogos y catálogos y catálogos y catálogos. Eso no es la, la norma, tiende a ser genérica y luego la interpretación a la, a la individualización la tenemos que hacer entre abogados, abogadas, eh, especialistas de derecho laboral y jueces. Eso es así. Y ahí, la, y ahí cada uno eh, la tiramos para otro y el juez interpreta y decide. Pero no hay nada que lo regule. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Lo, lo puede hacer? ¿No lo puede hacer? Opinión. El empresario podría llamar, pero el trabajador, y no te quedes solo con lo primero que escuche, no tiene por qué acudir a la llamada, ya que no existe ninguna ley al respecto, ni la jurisprudencia señala inequívocamente qué es lo que tiene que hacer. Es decir, lo primero, no tienes por qué Ir. Pero. Pero. Y aquí están los pero. Es que siempre está el depende. En la aplicación práctica, la jurisprudencia, lo que viene a reconocer al empresario es que tiene dentro de ese poder de dirección que se le reconoce la presunción en la legitimidad de sus órdenes. Es decir, que no te estoy llamando para fastidiarte, te estoy llamando porque te necesito. Te estoy llamando porque dentro de mi poder de dirección necesito que te incorpores de tus vacaciones. Por lo que teóricamente, teóricamente, el trabajador debería cumplir la orden de reincorporación y posteriormente impugnarla judicialmente para volver a tener derecho a esas vacaciones en otro momento. Es un tema de muy, muy delicado. A lo anterior, además, hemos de añadir los nuevos derechos a la desconexión digital, reconocidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos y Reglamento y la Garantía de los Derechos Digitales, por lo que se garantiza a los trabajadores el respeto a su tiempo de descanso, permisos y vacaciones. Sí, 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 son argumentos para que te den la razón. Una recomendación para acabar con problemas. Las vacaciones siempre por escrito. Para ambas partes es recomendable que de forma previa al inicio del periodo vacacional se entregue una copia sellada de la autorización de los días de vacaciones, igual, igual que la petición de vacaciones. Y acordaros lo que os decía, eso del calendario a final de marzo. Importante, no lo dejéis para el final, no lo dejéis para ya el momento, no asumáis... De buenas maneras, hablando con el empresario, de buena manera el empresario hablando con el trabajador. Se intenta cuadrar, se intenta eh, organizar. Organizar es muy fácil. Simplemente hay que sentarse y ponerse a ello. En cualquier caso, para ir acabando, os dejaré en las notas de este podcast un formulario para la solicitud de vacaciones que igual os podría valer, un formulario muy, 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 muy tipo eh, que validado por la empresa cumpliría o debía cumplir con esta función y una comunicación empresarial del periodo de vacaciones. ¿Vale? Da tanto una solicitud de vacaciones como una comunicación del de periodo de vacaciones por parte de la empresa. Como veis, el tema da mucho, mucho, mucho de sí, las vacaciones, más allá de lo que da de sí las propias vacaciones o lo poquito que da de sí. Las vacaciones solían ser un lujo, pero en el mundo actual se han vuelto una necesidad. Y ya no es un lujo. Menos mal. Con el ritmo de vida actual y el estrés posterior que sufrimos por él, se nos antoja necesario realizar alguna o algunas vacaciones de vez en cuando. ¿Y para el siguiente capítulo qué? Pues seguimos con la serie entrevistas eh, coaching jurídico ¿qué es el coaching jurídico? es ese entrenamiento en habilidades de comunicación y de liderazgo que fomentan el autoconocimiento y el contacto de la persona con su entorno ¡Guau! nuestro punto de partido es interpretar a las personas como seres lingüísticos que se crean a sí mismos a través del lenguaje y aplicado todo esto al mundo jurídico todo un lujo. Contaremos con Patricia Tudó, fundadora del Instituto de Coaching Jurídico y de Empresa. No te lo puedes perder. Suscríbete, dame, dame, dedito arriba, lo que sé. Suscríbete para no perderte ni uno. Y si quieres alguno que quieres que traiga a alguien en particular a las entrevistas, pídemelo en peticiones. .com. Lo intentaré. Acabo este capítulo. Y ya, esto es, esto es, esto es que no va, wow, Con la leche. Gracias, gracias, gracias. Si has llegado hasta aquí y si encima te has suscrito, wow, escúchame en iTunes, en, Evo, en Spotify, en Amazon, en podcast. Y si no, a peticiones arroba Te valoras. Valórate, saber es un valor. Pregunta, escucha, piensa y reacciona. Nadie lo hará por ti. Y al final, sé feliz. Sé muy feliz. Hasta lo que quieras, aquí seguiré. Dame tu opinión, pregunta, participa. Este podcast también es tuyo. Pues verano, ¡saludotes! Do <laughs>